0: 越来越没什么意思的，能通过注意
1: 、啊。嗯嗯，大家好，我是没放大家鸽子的庄小维
0: 。嗯，大家好，我是最近也没怎么看电
2: 影的布鲁。嗯，我是看了不少电影，也看了不少影评的迪奥啊。我们今天呢有两位嘉宾，首先啊，老朋友
4: ，大家好，我是观众阿福，好久
2: 没来了，终于终于啊，嗯。大家好，我是编剧韩景龙。哎，老韩，老韩来了，老韩来了，特别开心啊！嗯、我们的这个国产片爱、啊、好，烂片爱好者老韩、啊、<笑>来了。呃，我们先就直接先进入正题吧。我们先把我们第二季度的第一个月份四月的电影列表进行一个呃梳理。二零一八年四月份，《爆裂无声》《起跑线》《冰雪女王三》《火与冰》《湮灭》。狂暴巨兽，二十一克拉，犬之岛，幕后玩家，玛丽与母女之花，战神纪，低压槽冒号欲望之城，后来的我们，嗯，这个看了一下，这个四月份应该是这一季度里面目前能够进我们榜单的最多的这个片子啊，我们是还是有一些这个呃标准的哈，至少你要达到一千万。是
5: 吧？没有多少，就是只要你宣传到位，差不多，差不多，对，差不多，宣传得到位，有声
2: 但至少你也得有有个有有有有点声音，不管你事后还是事前，总得有点声音。好，那咱们来看看，先首先先从《暴裂无声》开始啊。嗯，这个片子谁看了？我看了。嗯，录。嗯
5: ，那个，这是一部怎么说呢？呃，国产的剧情片，宣传的时候非常宣传的悬疑性，然后采用了一个比较开放式的结局。呃，故事就是演员是男主角的名字我忘了，但是男配角是姜武。嗯、呃，整个剧情我感觉就是偏脏，当然，当然他演的是矿井的故事嘛，所以人脏一点很正常。哦、那不是剧情偏脏吧？呃，就是叫一点，视效视效偏脏画面画面画面偏脏嗯<面>、呃，看的哥去年是去年邓超还是谁演过一部电影，也是讲矿井。炸死了人的，段奕宏段奕宏，段奕宏，段奕<以>宏<以>演的，就是画面风格特别像。然后我看的一度觉得是不是有有画面有在脑中有重叠感，嗯
0: ，大概能想象出那是一个什么样的一个画面。呃
5: ,呃，主要讲的是一个小孩走丢了，然后父亲找小孩的故事，然后牵扯出了一些呃矿矿矿矿,矿主的收购啊，然后一些幕后交易啊，黑社会啊。等等等等，这样一些故事，从故事类型来讲，应该不是大家都想看的那种故事类型。就是现在好像大家也不太愿意去看这种这种沉重剧情的片。就是说现实吧，挺现实的；但是说不现实吧，其实其实离大家生活挺远的。说真的，其实我相信大多数人除了少数家里有矿的人以外，就是就是跟大家的生活没有什么联系。但是其实是一个非常现实题材的电影，这就是比较尴尬，又现实又不现实。就可能大家在思想上就不太好接受这种剧情，没有共情和共鸣。对，但是你说的不现实吧，它非常非常现实的一部电影。嗯
0: ，韩老师呢
5: ？韩老师看了吗？这这部片子
3: 我看了，就是这是导演的第二部片子嘛？嗯、第一部他做的是《新迷宫》，就是大家还不啊，对,对,对，对对第二部也是这种，就是有脏脏的对第二部的，他第一部花了很少钱，就几十万。嗯，第二部的话，从制作到什么，都是一下。整体的升级，因为投资商啊、电影公司对他有信心了。当然，可能卡斯也不一样了、啊。对，卡斯都是一线的了导。导演明显就是野心还是挺大的，所以就像你说，他是用一个现实主义的东西，然后又放了一些，还有一些超现实的东西。对,对对对。对，反正就是野心很大，但是观众并不买单。这这这还是挺明显。最后票房我觉得也没达到他们预期。对，
5: 基本就这样。票房五千四百二十万。五四百二十。感觉还可以，就是从他一个，嗯、我感觉从题材和就是卡斯的角度来讲，这个票房在现在也就是这个样子了，很难再有更高的提高。嗯、除非你真的被观众们看出了爆点，在有第二波宣传或者是第二波观影的，才有可能会真的上亿，还是比较难。现在，嗯，那下一步起跑线，
2: 嗯，我稍微看了，票房二点一一二点一啊。
5: 起跑也看了是吧？对，看了。起跑线就是一个印度题材的电
1: 影。嗯，说是印度题材，其实个别情况跟我国其实还挺像的。嗯，觉得就是不知道是导演的原因还是什么，觉得这个片儿可能前大半部分都是一个让人觉得挺不错的电影，就是嗯，包括什么社会阶级啊、什么贫富差距什么的，最后也是突然像我国这些电影上突然转成正能量，就特别让人不能接受。对对对，所以是一个挺。怎么说呢？就是我觉得我们这代人可能还好，我们下一代的小朋友可能会更越发的觉得，如果你的社会阶级不到那个地位，你越会在上学，哪怕是中小学，其实还好。等到你上大学的时候，你会发现不同的阶级的人会在这一个大学里面和大家的差异会特别大。
0: 对，这个这个片子我是没看，但是大体了解了一下情况，觉得就是主要这个这个上学这个问题吧。中国跟印度在这个方面上有特别大的共同点，嗯，而且还有一个就是刚才说的这个阶级固化还有一个跳跃阶级的这么一个问题，能否通过学区房或者是学校的这么一个努力，能让自己的孩子改或者自己的后代改变现有的这个阶级，或者说维持住现有阶级的这个情况，这是能不能靠学校来解决？这都是现在中国也好，印度也好都在想讨论的这么一个问题吧，也是。就作
5: 为一个北京的家长，嗯，我可以明确的告诉大家，嗯、就是北京、上海比电影里还难，嗯、对，就可以明确的告诉大家，就是就是因为说真的，电影里的家长他奔的是全印度排名前三的小学这个目标去去上的，嗯、就是如果你在北京的话，以你一个卖以你一个卖什么不是卖不是卖菜，他是卖服装的。卖服装店的小老板，小老板的财力和能力，就和能力，对，就不要再想那件事情了。基本上，嗯<吧>、呃，就是就是中国，你想买得起那学习房，也不太可能。而且、嗯、他感觉一下就买起了，就说买
0: 那个 house 就到手。了。反正、嗯、最主要的就是他，呃，跟中国跟印度还有一个问题，就是你买房跟买房是一个问题，你户口在不在这是另一个。问对，<笑>你买的房，户口不在是儿照样不
4: 行。对。所以你们不觉得现在印度电影在中国火有他。长期的一个口碑积累的一个效应，还有一个还有一点，你们觉得是不是潜意识上大家会觉得，很多中国不能说的事，通过印度把它说了，对对对然后就等于变相的实现了过审的这个门槛，嗯、对吧？嗯，借借外封对对，嗯，嗯就就是这样
1: 借印仿中，嗯
2: ，而且这两年印度电影有一个趋势哈，嗯、就是大家可能没注意过，但是陆电影应该从去年从今年开始就已经完全是批片了，对，嗯、就就完全是这个。要分账啊，分账，分账，分账，分账，分账，分账，嗯，就不会再出现像过去批片的那种那种模式。嗯、而且印度票、印度电影的到现在为止有一个特别明显的例子，他们不会像我们，也这个也不能算是一个公开的情况，但是大家会默认会觉得个别电影会会选择躲打。比如说，知道有一个什么票房大片要上，我们可能会把有一些这个延期啊，或者拖一拖啊，甚至怎么躲一躲啊，有这么一个一些情况。但是印度片从来没有出现这样的情况。从今年年初的这个《神秘巨星》，对吧？就是他们根本就不会在意任何同档期的其他票房，但是其他的电影，但是票房呢又非常都都非常的不错。包括这
4: 部这个《乞宝天》也是，其实两点一亿对于印度片来说。很好，我觉得不好。我觉得这个其实符合原来广电最早的这个引进十部大片、二十大片、二十部大片的这个最初的初衷，就是二十部大片要十部大片，尤其是二十部开始以后，也就是零新世纪以后，这个上到二十部，后来上到三三十四部以后，他本来就要求得有五到六部非美的，对吧？对。但是呢，这种事儿吧，就一直睁一只眼闭一只眼，因为你其他的非美完全不具有竞争力，在相当。一段时间内，嗯
2: 、呃，还有一是还有一些方式，就比如说某一些电影公司呢，他们在英国是有这个制片公司的，对，那他其实走的名额走的不是自己从美国这边拉过来，从英国那边走的，哎、其实他也有类似的像
4: 像那个连大连大叔的，当时有一个片子，你们记得叫《不明身份》啊，《不明身份》哎，类似这种片子，啊、或者什么法国四台、德国什么什么，其实其实是美国的片子。呃，改了。今年的那个，<静>好像我印象中，去
2: 年去年年底有哪部片子好像也是这样，应该《东方快车谋杀案》吧，还是什么？好像，像。最典
4: 型的是那个什么《钢铁侠三》<对>。哦，钢铁走的是批片，走的是批片，并不是分账片。国内有时间有点早了哈，有时间有点早。呃<笑><对>、啊，当然说到印度片呢，再
2: 提一句，这个阿米尔汗算是印度片现在的这个领军人物了，在嗯嗯不管在票房上还是在这个国内的这个影响力上啊。今年年底应该，阿米尔还有一部电影要在十二月份或者一月份上，嗯，那个时候他们也应该也会票房保证，应该是不会，就是肯定是票房是肯定有保障的啊
4: ，他们这片子应该在十二月份上的可能性大。对，因为如果不是美国片，现在基本上十二月份能给给一点名额，一般
2: 。那它这么要上的话，那它就能等于是走一个叫，算是贺岁档，或者是贺岁档、贺岁档、贺岁档。那这个时候票房应该不会少。圣诞、圣诞、圣诞、新年，国内应该咱们算应该算贺岁
4: ，贺岁、贺岁，对，这十二月绝对是算贺岁。嗯
2: ，那就看到时候这个票房的情况了。嗯，那么下一步这个《冰雪女王三》霍雨冰。
5: 啊，纵观一圈啊，因为我就真的好奇，这个片子为什么一直都在上，而且都有人看
0: ，票房、
5: 票房非常稳定。嗯，而且应该是赚钱，这肯定是赚钱，还是俄罗斯俄罗斯动画片？对对的，
0: 这个片当年引进的时候，好多人就以为是冰雪片的，不是？当时是当时很明显是它冰雪起源的英而且
5: 关键是，因为我说实话我们都没有看哈，但是看票房，我是没法批评他的，因为人家第一年四百零几万，但是仍然有有勇气继续。引
4: 进第二部，人家就三千五百万了，今年七千四百万，这个是不是有补贴啊？我在想，那你中俄，<笑>我不是，我说的不是预算项，<笑>就是中俄文化交流上是不是有一些补贴？我觉得
2: 是，就像就其实跟中俄友好、中英友好就需要进一些片是一样的，嗯、你总要选一些片吧？对。但是呢，
5: 就是他的票房也是补贴后票房嘛？不不不是说不不
2: 补补贴的不是这个，但补贴的我我们不是说补贴了票房，对我们是有这个片子要进，我知道。但是要进的话，那只要是有的话，那可能就会有一些资源上的倾斜。对，比如说在排片上，不确定啊，大家这么说。票
5: ，排片很难倾斜，但是我觉得对
2: 观众有一
3: 定欺骗力的是三都上了，嗯。就真的是他认为在前面可能两部没看，但三的话对他来说是有诱惑力的，而且是动画片，说小孩子的话，哎，都演到三了，应该是不错的。而且动画片这个东西，我觉得动画片只要能上
2: ，都会比较安稳吧。就是至少只要是动画片，对吧？就
5: 大家带孩子去看了。动画片没有这么有保证吧？我我跟你们说
4: 一下，你们不太了解这个情况，啊、我来说两句啊。聊聊,聊聊，聊聊来。这个最近从去年开始，因为不是每年给这个广电写这个年度的这个动画电影发展报告嘛，对吧？嗯、每年四月份要在这个国际杭州动国际动画。电影节这个国际动画节上要要发布这个报告，一年一本。那么我们是做了点研究。从去年开始，你们没发现有个现象吗？就很多已经以前叫复印片，对，这是一个现象，而且现在很赚钱。嗯，我不具体指某哪一部，你们可以查一查。动画是吧？动画片就是以前已经放过的片子，他把他名字改一改，或者怎么改头换面一下，啊对，然后在六一档就上，他就博那几百万。呃，某一部片子已经都下映一年多、两年多了，又拿出来上，卖了一千二百万。最早我们不要小看一千万，对吧？咱们应该有这个概念。嗯嗯、那等于是零成本的呢，就是我从这个公司拿，这公司已经是都发行过的片子，我就很便宜的价格拿过来，改头换面一样。因为什么？它是博什么东西呢？就是名字。其实对于家长来说，很多人他对这些片子名字都不清楚。就像咱们其实没啥概念，而且这小孩也不知道不。对，几个片子放在一起，家长是帮他挑一个片子就看了。看谁名顺眼，对，看谁名顺眼就完了。<对>因为我觉得，复映片很多日系的电影确实是三年，甚至是两三年前。哎哎，哎日系包括港系也有的。日系港系的，我刚,刚就说国产动画片就、啊、就你练练、就是、你面临这个问题，就国产动画电影、啊、就是已经下映了，他们叫复映片，嗯、现在已经好好几部片是这样。这个不知道是大家觉得是一个是是不是让人觉得很很很很很不好说的一个事，不是什么好事啊。嗯嗯，所以名字可能还是很重要。嗯，别，冰雪女王这个名字挺好呀，你觉得，呵呵对吧？年年增长，对。
5: 火与冰啊，火火你冰，
4: 又又又蹭又蹭美剧是吧？你看
2: 上一上一部是《冬日魔咒》，就就反正就怎么着都得蹭一个。
4: 他冬日是吧？冬日对对。因为以
2: 前有《个沉睡魔咒》嘛？嗯，就蹭一切，倒倒是也行啊，这挺好。七千七千四百一十五万票房相当可观，那才相当不
5: 错，可比你下一部科幻大片都高。
2: 下一部倒算不上科幻大片，其实下一部咱们在上一期的时候有聊过，呃，下一部就呃就是就是《湮灭》啊，娜塔莉波特曼。和那个伊萨克·奥斯卡和主演的一部、嗯、科幻片，票房先说票房吧，嗯、六千六百零四万。嗯，首先这个片子呢，它是 Netflix 的这个片子，换句话说，这个这个应该当之无愧的叫做网大，嗯、对,对网大，对吧？人家是正正经八百网大，直播是能进入院线的网大而已啊。嗯，嗯嗯这个片子呢，在北美发的时候，其实它也是怎么说呢？对于国内大多数人，我认识很多人。都是不是在院线里看的这部、个、电影？嗯，因为这个片子刚好比在院线上的早了一些时间，就在国内大面积出了资源，还是未删减的。嗯，对，在官方字幕的，在官方字幕的。网、嗯
5: 嗯嗯、大它本来它本来在美国就是网大嘛，嗯、人家是 n e t f l i x
2: 的片子，对啊。嗯嗯嗯就是这这部片，子，但是这部片子本身来说，呃，我觉得从从这个这个故故事本身来说，我个人还是挺喜欢的。对，就是故事，包括嗯,嗯那个画面啊，嗯、就是他他在小说里还原小说里面那些所谓的场景和一些什么形容词，嗯、就是在可能这这点，我觉得我觉得老韩应该有说法哈，就是一旦碰到小说，尤其科幻小说，他们在描绘一些东西的时候，他们可以很简单的描绘这个人什么，我看的毛骨悚然，但是。看着毛骨悚然这句话，一旦放到编剧里面来写，就完了，那就完蛋了，对吧？对他们就要用特别奇思妙想的东西去真正用画面感来形容出来啊。对，这片子你们看了吗
3: ？看了,看了，看了啊，看了，看了。但他明显这种视觉戏也不是对中中中国观众喜欢的那种，嗯、而他的故事故事其实他是带人文和那种哲学思考的话，嗯、又不是中国观众喜欢的，所以这个票房我觉得属于一个。
5: 就是常规的，就它跟降临有点像，就是这个
2: 定位和这个感觉上。对,对，我觉得画
5: 风也有点那个感觉，画风是整个节奏节奏感对，它这种是吧？但是我觉得降临比
2: 说句说心里话，个人来说，我觉得降临比这个我更喜欢降临。像我也更喜欢降临。嗯，嗯，这,这部片子，嗯，当然它也是改这个,这个这个整个也是又又是一部改编作品。嗯，呃，这片在上的时候，大家很很多人还是挺挺有各种各种,各种想法的，包括。呃，因为有很多有很多人看过了之前未删节的版本，嗯，然后他们去电影院看的时候呢，就会对有一些就是被就是这个血腥一点的被撕咬的这个画面呢，嗯、就有一些他觉得没有了，嗯、缺点什么。但是怎么说呢？就是现在这个删减这个问题已经是变成了大家就
5: 你说，我觉得他找个由头聊，就是我觉得更多是找个由头聊，<对>真的是删不删,不删减，就是这种程度的删减就不影响剧情、嗯、或者不影响逻辑。我现还是那个矫情
4: 。矫情，对，我认为是
5: <音>我觉得算不上，就是总要找一个话题去去去开辟一下，去做
2: 一
3: 下这块儿吧，对吧？就只要能批评广电的，肯定得
2: 说两句。
4: 对，不<笑>是，不是这种，这事也挣得也挣起来。当时我觉得这个一个是删减，有人会说；，还有一个就是，这什么在网上放的片子怎么放在就就？我是指这个方面，有人就也在矫情，嗯、有有，嗯。
2: 因为这个片子，当然这个片子还会有继续，还后面还会再拍，还会再拍。嗯啊，还有后续小说还、啊，因为小说后面还有写是吧？因为《一落在南京》这部小说是，就是第一部改编成了是《湮灭》。嗯，后续，而且你你这片子看了吗？看了、嗯。看完之后，你看结局是那段是有一个，他已经分不清到底是人还是非人的状态。嗯，那你之后还有一个进入到人类社会啊，这也就一路一路在南京的小说三部曲嘛。嗯，这是第一部叫《湮灭》啊。嗯。我们后续再看吧。好，下一步，下一步呢是一部我,我认为这部片子非常非常有代表性叫《狂暴巨兽》，嗯，是我个人感觉，反正看着很我个我我看了看特别舒畅。但我是,我是我是在这片子即将下线的一两天前去一两天前
3: 去看的
0: 怪兽片，我也看得很舒畅。对，我觉得这部片子应该是这这么多年来，除了魔兽以外，游戏改编最成功的一部电影
5: 。
0: 嗯，这个题材上。嗯，怎么说呢，就是没什么没什么出彩的地方，也没有什么差的地方，但但是就觉得哪儿还是差一些意思吧，就觉得、嗯
2: 、这个片子，首先我没,我没什么是在快下线的一,一两天去看的？嗯、第一个就是之前忙的忙的也没时间去看，嗯、再一个呢，这个片子我从看到这个片子的宣发开始就没有什么特别好的这个印象、啊，嗯嗯嗯，我后来去看呢也是觉得。强森的片子怎么着都肯定肯定能看顺了，对对，就属于你再怎么着都那样。但是我是发自内心没想到它能破到十亿，啊，这么高啊，特
0: 别高，
2: 嚯
4: ，十亿强森现在我觉得逐渐就把那些熟脸、脸熟的就都都取代了。现在现在越来越被中国这个从今年年初的那个《勇敢者游戏》开对就开始就是通吃了。现在是，中国人民的，我对对对，就好像它本身是个牌子了，已经是对。就是就是看着舒服也就看一眼，就是这样。你、嗯、像这个片子是华纳的片子，其实
2: 嗯，你多说一句，其实连片方自己可能对这片子当时都没有特别强有力的这个期待期待，嗯、因为他们当时的重心全部放在了《玩家一号》，也就《是头号玩家上》上，对，而且《头号玩家》在做宣传，它确实人家也就是也获得了一个相应的一个回报，十十三亿吧，我印象中十二点九八亿，我如果没记错的话。嗯应该十二点九八亿的票房，但是这部片子直接光干到干出一个十亿来，嗯、直接就跟另外一个就是《头号玩家》画了一个等号，对吧？而且这个片子当时在在推的时候，其实特别直白，就是肌肉男和。这个大,大鳄鱼
0: ，对大猩猩
2: ，大猩猩和这个大狼这么互相打来打去，就这种
3: 这种片子就刺激人肾上腺素嘛，对吧？但是我觉得他也刻刻反映出来，就是中国观众他还是有一些兴趣点在那的，嗯、而且他喜欢大杂烩。就你真的说这东里面。东西越多，他可能看的兴趣越大。对，头号玩家也是，头号玩家也头号玩家也一样，都是《复三》也是一样。对，真的是一样的，就喜欢这种杂烩，就是你单个做
4: 一个剧划算呀，划算。这是
3: 这是部分的中国观众的一个特点，他是喜欢看这种大杂烩。层的巨无霸肯定爽，不管啥吃噎了。我还是赚到了，对，放三层牛肉，别放也吃了<对>不了。就为什么我们一想写喜剧的时候，哎，多加几个人进来，就是把小沈阳 F 四完再加，全加进来，对，加全加进来，能想到的欢乐喜剧，全加进来就认为肯定能捞票房，就<对>是一部分的人的、哦
2: 哦。那这个点不在于这，个，那我问个问题，那你觉得这个点，像你刚才说这一点？找演员的这个，那他是因为靠演员号召力，还是单纯？你觉得是出于人物多了好写？没有，就是角色
5: 多了，呃、大家就喜欢能看。他一方我
2: ,我躲多躲多
3: 多问题在于，就是比如说放了很多角色的话，嗯、对于编辑来说，其实是好写了。他把那个就是整个的故事线给拆分了。成段落化的话，其实这样的话，你刻画单独人物的笔墨或者是这个着重不用太多，或者是不用太，你反而的话，你抓住人物特点，你就写成一个段子小品。<Okay. S 1> 其实对，但是更多的是交给演员
5: 和导演吧。<样>就是你把这,段这一个演员太复杂了，写起来你还考虑逻辑前后搭不搭？你把他一个人性格别成三个，怎么极端都行。我现在我们讲
3: 一个半小时的电影，其实就看的几个段落，你这段落里面主角很难，他一直什么功能都承担，又、嗯、要有煽情又要搞笑，那 OK。我把煽情留给主角，配角出来搞笑。那配角的话，我们找几个出彩的，他都不用给他重新塑造人设，人带了就带人设的，就像强森一样
2: 。<笑>其实不光喜剧，正剧也是
3: 一样。一样，现在就是为什么就是大家喜欢强森，因为这个人带人设太强了。他一站呢就话，就这种光头严肃，然后再搞两句笑。任何一个片子，强森前面五分钟肯定得有一个搞笑的环节，这就是人设嘛。嗯，对，你所有的，你包括《速度与激情》都一样了，这就是挺也挺可怕，就一个程式化的演员的已经成为
2: 。但对于他来说，这样的片子他能接无数。马上，传奇东方又有一部叫。摩天营救吧，对，摩天他都不用看剧本，只要
3: 看做什么动作，完然
5: 后他自己
2: 来就行了，<笑><笑>真
4: 的是。动作，很好奇这部《摩天》。桃花玩家，桃花玩家票房是十四亿，十四了，十三点九八的就。十三点九八，十四三点九八亿
2: 啊、嗯、！OK。我记得是个九八点九八，反正就是差一丢丢就能够再达到一个新高度，嗯、新高度、啊
5: 。明年强森片单上就有六五，哇！<笑>哦、<笑>啊，百百分之百进入中国的应该有沙赞，肯定会进中。国，对，沙赞肯定。勇敢、嗯、的游戏二肯定进中国。肯定进。对、啊，有一部叫《丛林探险》的，听名字都会说，
4: 他衣服都不用换
5: ，
4: 对、啊，对，因为每天每次都是那件衣服，对啊，戴个帽，灰灰色的一个要撑爆了的 T 恤，哎，工装服，对，一套一整套一四兜<笑><对>、啊啊啊、服,、啊服,哎、服一穿<笑>就出、是、来可
1: 能还是跟那个卡那个谁一样，杰里喜欢的另外一个角色一样，剃个脸就行了。
3: 你真别说，今天
2: 连就是来中国宣来来中国做宣传，这个强森都来了三次了，对呀、啊，对呀、啊。
5: 你看，之现在不
3: 能不
2: 来。之
5: 前强森演的那个《地心历险记》就那套衣服嘛，就是原始森林丛林。最少还有个喜剧
3: ，就是也是《丛林大冒险》，他带个富家公子，也是一样的，演个保镖，就一模一样的人设。大白牙，对。然后他现在宣传的都是一样的人设，就到哪就先锻炼。我说这也挺恐怖的。健身房，对，只要是一
5: 来这中国就是宣发
2: 的问题了。宣发可能也没什么，没没没承诺这现在能够大卫做宣传的，全都是这个。呃，就是肌肉肌肉块的，或者健身房的那个听起来，对、啊，<笑>行，下一步二十一克拉，一点一一啊。不
5: 露来，感觉非常非常像我，非常像我。男男主角的眼睛是我的灵魂，这这这都能非常共鸣，这这都能带入，对，非常带入，看得太过瘾了。嗯，但
3: 当时我们讨论的剧情说，哎呀，这个剧情太老套了，这种人设是九十年代的话剧人版人设，根本不可能在二十一世纪再吸引人的。是这么回不愧是不露，现在对，我翻译非常传统的翻译风格还是九十年代。这个这个贴着要窝到裤子里，对，他是他这个人，这点上是一个舞台剧改编过来的。就从人设上都那么明,明很明显，就这。但是女主角现
5: 在在用这个人设卖广告哦，<笑>因为她那人就从真的就是那介绍一下片子，介绍一下片子就是一个非常抠门，类似于<笑>类似于<笑>什么，<笑>类似于普通版的贫穷贵公子啊，嗯、对吧？<火>更普通一点，提高了，对对对对，更普通一点，普通版本。然后女主角就是一个，她剧情里面是一个被抛弃的，就是小三儿，但实际上就是一个巨能花钱、不会赚钱的。当然不，就是普通女性，嗯，只是因为她她不是富家女，她就只是别人给她钱花，然后现在没钱了就开始变卖家产的那种，就是不会过穷日子。说白了就是一个不会过穷日子的人。一个还是闲鱼认识的，赚基本上，基本上，对，基本上。然后男主角就靠自己的省钱绝技，就是震惊了女主角，女主角就惊了，就让人花这么多钱，你也能过世，也能活下来。
4: 嗯，然后故
5: 事其实就。还挺超现实的，就是不可能出现。故事还得稍微解释一下
2: ，这个他他说了半天没说正题啊。首先，这是一个国产片，对国产片，男主角郭京飞，女主角呢是迪迪丽热巴，对。
3: 而且这是聊了半天，现在很多话，我相信大家不知道你们说的是什么。对，基本介绍都没有。他是一个话剧导演拍的，何念啊，他非常话剧了，对对。他本来也是一个舞台剧。嗯，当时五连击有本的，对对对，啊，那就没什么，那就很不过这片呢，我还挺好奇的，就是里面有大鹏和包贝尔，我觉得你是怎么开的？
2: 我觉得你现在已经快变成黑，就是粉转黑的那种，就是没有没有没有。我印象中有包贝尔吗？你我印象中你是公开，其实公开不喜欢包贝尔。对我公开
5: 第四包贝尔，我绝对不会欢。对，所以说你
2: 要就是你是太被那个。反正我的感觉是，所有包贝尔片你都看了
5: 。没有没有没有没有没有。他未来的那个什么什么胖子什么什么胖子特工队，我肯定你不会去看，肯定不看。我特别非常讨厌包贝尔这个人。对，那个。大鹏还行呢，我没有特别讨厌大鹏。我们说的是包贝尔，对包贝尔，我都不忘记有包贝尔这个角色了，真的，自
0: 动把他的对对对 P 掉了。他看
5: 的是那
1: 个非包贝尔 cut，
3: 对对对，广电总局特意为你们给剪掉了，剪掉了一半。郭京飞啊，还、哦、可以。郭京飞这两年，嗯、<对>郭京飞演喜剧还挺好。郭京飞演戏特别不错，就是之前说形象有问题，但现在反而就这种萌萌的，<笑>对对，也挺奇怪。大家我也不知道，现在就我们编剧导演一聊也，也也很不明白这些观众的演员身上的流量是怎么来的，真的理解不了。<笑>
1: 就是，郭京飞、嗯、雷佳音什么这些么对对吧
2: ？不得不说，就是互联网的兴起，让一部分的演员在没戏的时候，还是能够维持热度。嗯，这点其实也也是要感谢互联网的。嗯，对。没事
1: ，拍个快手
2: 吧。那下一步，下一步全知道，韦斯安德森啊，这个。非常非常非常喜欢的一部，我个人非常非常喜欢的一部电影
5: ，是定格动画对定格，我都没看出来一开始，定格加 CG， 我觉得啊，加了 CG 没有加 CG， 后它有一些部分得加一些
2: CG， 不，但是他跟，对，但是他跟耐克的老板的儿子那个那个那个 CG 加对。加定格是两个方向的啊，对对对，就一个是这个还是定格加 CG， 那个是 CG 加定格，我
5: 一度以为是很多 CG 中间特意剪了几帧啊，不不不，没有，那那些玩具还挺好的。所以这种比电影先烧钱啊，对
2: 啊，所以这也是稳，这也是韦斯安德森的风格，就是一路从画面感到怎么说呢，比例或者是满足强迫症的一切的这种能够解决一切症状啊，完全对称，嗯、完全对称啊
0: 。但是个
2: 人说啊，就是我虽然说非常喜欢这部电影，但是相比韦斯安德森的其他几部电影来说，我
5: 对这部其实还是略有一点点怎么说，算不上失望，就是觉得不够。因为我就觉得开头字幕里面说本片所有语言都用的是本国语言，觉得他们逼格好高。嗯，而这个你说的这个有，而且我还特意区分了英
0: 语版跟汉语版，发、嗯、现真的是对，他就特地是这样。而且那个好多不明真相的那个观众在这个社交平台上打分说，说这一个小日本的片子怎么怎么怎么着怎么怎么着，<对>完全就不知道所以日
5: 本人看是不是感觉会不一样
0: 。他这是肯定的，对对。对
2: 但是因为对于他们来说，他们可能看英语，就是或者看英语，或者看其他的时候，他们就日本相对来说是是有优势了
5: 、嗯、的。我记得好像这部电影上日文版的时候，就是的配音它是什么语言？因为英文版的配音是英语，<呀>中文版的配它是这样、嗯、有设定，有设定的狗一定要说英语。狗没有一定要说到本国语言，本国语，所以在日文版的时候，是狗就说日文。对啊，那那个翻译的那个人，同同声同声传译那个人说什么语？还说日语啊？那就是又放日语，然后同声传译一个日语，那好尴尬啊！用关西腔跟关东腔一样
3: 而
2: 且这个片子其实有这个片子最最最这个最有特点的不是这一部，这个最有特点是字幕。这个片子所有的字幕是导演本人自己修正过的，从字体到。字的尺寸到位置是导演本本人来审的。换句话说，这个片子字幕不是国内后不是国内，呃人为后加的，而是在当时做的时候就在片子里面就放片片子本身做好的。
0: 啊，比如说导演加入了最大的黑暗组织的字幕组，<笑>
2: 你这就太……所、嗯、以，我还、嗯、是觉得导演是为了符合他自己的审美，嗯、画面的审美感
5: 。我真的希望有没有女装，想知道日本的放映到底是什么样的反应？嗯、就是肯定有，直接可以直接放英文版。对
0: 啊，它可以有不翻译放，放
5: 是有字幕,字幕字幕，中文字幕好了，日文字幕,字幕就好了。嗯、就是同声传译的那个人说英文
0: ，你就跟咱们看的一样啊。对啊，就跟咱们看的一样啊，就是完全是。那咱们看的狗可是说中文的，它日本的不可能狗不懂。我们看，比如我们看的是没
5: 有翻译成中文的版本的，就就我不看英文版，对不对？我们看英文版狗说英文，对不对？嗯。那日文版日本看的时候，狗也可以看两个版
2: 本啊，一个是咱们看的英文版，一个是吹替过的日本版。对啊。尴尬就尴尬呗，
5: 对啊，尴尬就尴尬是吧？那就、啊、尴尬就尴尬就行，对吧
4: ？
5: 我<笑>这就是事实嘛。
1: 快点，对，
5: 没关系，正常二十一克。为什么？没有，你搞错，日本必须推替。我想起来了，日本所有电影都是推替的，不是？不是？不是,不是吗？当然不是，你说的是俄罗斯。哦、你看你没搞你搞错了吧？哦、是
2: 俄罗不俄罗斯，俄罗斯是没有英文版的。嗯，但是这是俄罗斯人跟我说的。不，这当然这个消息只截止到二零一六年有限，一七一八年之后现在有没有这个英文原版我就不确定了。但是在二零一六年之前俄，俄罗斯人跟我说，他们国家只有俄罗斯语版的电影，所有电影进口片进来之后必须翻译成俄罗斯。而且法国差不多是吧？啊、哦，对，法国有英文版，法国有英文版，对对对。但是俄罗斯没有，他倡导，它倡导，但俄罗斯是没有。对啊。嗯、OK， 呃，全指导啊，全指导，那这个片子呢，进的时候，当时这个片子也不是，这本来是福斯的片。嗯，但它其实也不是福斯做的宣发啊，是是是也是国内的国内的公司来做的。好，下一个幕后玩家啊，没有，
5: 就说一下啊，票房只有四千万，居然不如《冰与火》，很正常。啊。<笑>不是很正常吗、啊？定格动画，定格动画，谁<且>谁知道是定格动画、啊？哦、啊、
2: 不，这片子很多问题啊，就是你看的，像你说，你看的时候，日文里面是没有字幕的。对，这个片子是给导演，是为了让你感觉到狗听不懂人说话，但你感觉不加字幕，但这个对于大多数的普通的观众来说，你<受>连字幕都没有，难受，我看不懂，对。我我又想听懂你说什么，我
3: 又听不懂你说什么，嗯、好吧？这个片子很快就没有人去看了。它关键就是家长，他看预告片和这些宣传以后，不会带孩子主动去看，对,嗯、对，这个是挺重要的
1: 。因为狗长得太丑，<笑>而且
3: 这个里面里面对猫党非常的不友好
2: ，对，是的，嗯<笑>嗯，对吧？猫是邪恶的话扔在这里面、啊。嗯在在中国这么一个猫
3: 排名比狗靠前的，就是全世界应该都是吧？现在猫真的，以我觉得这近五年对猫已经干过狗了。不过不过在那个我
2: 之前看过一个什么特别奇怪的一个报告哈，就是说在什么玩具市场上卖的最好的动物是熊。嗯，有可能啊，后面是兔子、猫、狗之类的啊啊，但是反正熊
4: 是比较熊，因为你家里你没有养不着啊，就可能我们我们家里还没我们家里没
2: 有这个没有蛤蟆呢，对吧？但是但是熊比较不是熊，是因为卡通化比较可爱，对对对，它比较可爱啊，形象也多。但是真人真人变成说自己熊就不一定可爱了。下一个幕后玩家啊，没人看过。山
1: 中哥哥怎么能不看呢？嗯，介绍一下，其实幕后玩家。就是他当时最一开始引人注目的，是他的各种预告片挺挺就是挺逗的，各种版本的，包括就是自己吐槽的那种的。然后后来是，嗯、呃，就是一个是可能徐峥最近比较喜欢拍这种悬疑片包括他。不我不是不是后来这部了，就是再往他之前那几个都是大
4: 师大师的，对对对对对，都喜
1: 欢有一些故弄玄虚，但是到结尾都有点狗尾续貂的感觉。你看过前面几部来，觉得说哎幕后玩家好像还不错，因为这一部主要是讲金融的这没有对比
4: 就没伤害。对对对对
1: 对，而且包括可能是近近年来久违的看到徐峥有头发，感觉眼前一亮，觉得还是一个挺
2: 现在都有了，都有了。对，二零一八年的徐峥都有头发
5: 都有头发了。开始收获了，没有？我是觉得徐峥经过这么多年，他有票房，他有他有票房保号召力了，嗯、他有票房底线。嗯、对，就是这部电影最后是三亿五的票房。嗯不算是爆发或什么的，<对>就是正常。你一个徐峥主演，或者是徐峥打了名字的电影，嗯、对他都会有这个票房。他票房号召力还可以、嗯，甚至这个票房都不一定达到他预期了。对，而且说实话，我我当时是把这部片子跟现在在火的这部片子有点搞混。嗯，就宣传的时候，就反正脑子里还是有点混了。另外，<对>另外别的还有片子也叫《玩家》了，是吧？对对对。然后看了以后，这部电影整体来讲，还是我觉得这个。写出来的这个剧本吧，还是画不全，画不圆，就是弱，还是画不圆。而且还有刚才说那句
2: 话，我觉得我觉得没错，就是刚好他跟《头号玩家》在一个，几乎在一个档期。对对对，就这个大家就有点混淆或者什么
4: 都很。因为他
1: 原来不叫这个名字，是后来改成叫什么什么玩家
4: 。OK， 这个跟现在你们看那《个药神》也都是影联，我不是药神啊，对对对，都是影联宣发。OK， 那这片子还有什么？也没
3: 什么说，但就能看出来。徐峥从演员、导演到现在的监制，他其实是一个要做一个工业体系的，嗯就这，这肯定是能看出来他用新导演试验新类型，其实都是包括现在我们正在上映那部片子也是一样的。对，本来应该是宁浩去指导的是吧？对，但其实换成了这个文牧野，其实是文牧野的项目，但明显是这个孩子，就是他作为年轻导演拿这样的项目是 hold 不住的，因为特别是徐峥介入以后，就你从导演从各方面来说还差一点，肯定。我觉得也是徐峥找来宁浩这样的话强强联合，嗯，对，所以就是对于导演新导演是特别好，我觉得现在整个时代是对新导演是挺好的
2: 而且、嗯、多看一部，就其实刚才还说这个这这家公司，其实包括文牧野他们也属于经济约也在这个坏猴子，对坏猴子，所以说其实自己家的公司养自己家导演，嗯、那么谁谁署名，相对来说咱们觉得可能。对吧？宁浩和徐峥挂个监制，然后把文牧野推出去，这推,推红了，去下一阶来的片子好做了<对>。对对，对坏猴子来说，它整个的工，这就像你说工业体系来说更好做。对，它不是一个人的战争，它是一个公司和公司之间的竞争嘛？对对。对对对嗯。OK， 下一步，下一步，《玛丽与魔女之花》票房四千、呃，呃 ，sorry， 两千零五十九万。嗯
1: 。这是一个让人失望的打着吉卜力旗号的动画片<笑>嗯。就是。久违的又是一个关于魔女题材的一个动画片但是远没有我们以前看魔 T T 啊这些对对对那种新鲜感。你觉得就是一个有就跟机器猫电影一样有就看看完了我就不说什么就这么回事对对对
2: ，嗯，嗯，票房已经证明已经不光不说什么了，大家已经没人想去看它了。对，嗯，行吧，这个大家想看的话还是可以看一下，毕竟是吉卜力的嘛，对
5: 吧？嗯，嗯，下一部《战神纪》。没有，我觉得《夏面两零两五连起来说都行，战《战争、这种低压槽，对，就我给他这么评价，就是这两种类型片已经被<笑>现在市场已经淘汰了，<笑><笑>就真的这两种类型片，就是你现在拍一个古古装战争片、嗯，战争片。嗯
1: 不不不不不，马上还有一部阿《阿修罗》。嗯，
5: 对对吧？然后《阿修罗》是另外一个另外一个另外一个低压槽，是张家辉自己导演的一部。张家辉，张家辉<对>后朋克时代的<笑>呃，他自己这么想，黑社会片
3: ，他明显就想学这种哥特风儿
5: ，哥、嗯、特<笑>
3: 脏黑，这个都市还没学好。这个对对，这个城市那种，然后头
5: 发各种竖起来，然后每个人的表情都要扭捏着，动作、眼影是吗？对对对，动作都得是不好好站着，得穿那种条条那种皮夹克，皮
4: 皮夹克，腰椎前翻突出。对，然后
5: 其实讲的是一个贩毒啊什么卧卧底的故事，就特别老套的故事，真的没有人会去再看这样的电影。第二条了，就说地二槽了，《战争纪》。《战是讲铁木真爱成吉思汗，我忘了。对。那
3: 个《战神纪》是属于一个挺传奇的片子，因为他当年是在拍完《狼图腾》以后，就要做的片子，而且还把那个《狼图腾》的导演阿阿诺，嗯，抓到这个片子里做了监制。哪儿啊？对，阿诺还挺喜欢这个这个题材，就是你又说狼族，又说铁木真就 ，OK， 我做这监制。结果呢，导演。就基本把他排除在外。后来就是，就这个法国导演很生气这事儿，就来了片场几次，看到这情况，后来就宣传的时候就是就不来了，而且就说不要对对外说这个片子和我有关。嗯嗯。然后事实证明，这导
5: 演也的确是乱来。然后男主角选的是一个特别南方的小伙子，演蒙古人，对，演铁木真，对，也选的是那个长仔长仔陈
3: 伟霆加那个林允儿，对，就两个真真的南方小孩去演蒙古族，没有耳
1: 那个林允，就是对。
3: 然后故事呢又从一个李云是吧？对，就本来是一个战争题材也好，个人专辑也好，他转到了一个魔幻片魔幻，魔幻。胡军演的是一个带带有那种那个怨念的魔王，就一定要要要统治那内蒙，就就所以你这片子你没法定位的，
4: 就所有人看只能有只有两个字就崩溃、哦。了。有点像匈奴的人吗？说是类似于那种。
5: 然后，在我眼前出现最多的就地就是公交车广告，嗯、买了点站牌。嗯、对他花
3: 了真的很多钱。嗯、你想给阿诺的话，就作为那么，那阿诺还抱怨我给你钱。人家老头是七十多岁，是真想干事儿的。他说：“你们中国人喜欢我的电影，嗯、喜欢我，我是愿意。就哪怕给我一千万的兼职费，嗯、我要帮你办点事儿的。”结果导演没用。嗯<笑>就这种冤枉钱花了不少，不
2: 差钱，真的是不少。战神纪三千八百万，啊，低压槽欲望之城三千四百九十万，真是两个旗鼓相当。不知
5: 道不知道渣渣辉自己投了钱没有？投了钱，应该是把网游赚那点钱全投了。把渣渣辉拿下一步，赚钱才
1: 行，拍网游
5: 搞笑。下一步，下一步热
2: 门了。这个四月份最最有话题性的一个片子叫《后来的我们》，票房首先是票房十三点六亿，嗯啊。
0: 这个是包含四月二十八号退完的钱吗
2: ？这个不包括，就不了了之。对，嗯、不了了之了这
5: 事儿。嗯、这
2: 是最大
0: 的话
5: 题。第一部大电影
2: ，这是最大的话题。比如在现在所有大家都购购票的这个 app 上呢，都能看到一个数字上线。因四月二十八号某电影上映的原因，导致我们关闭了退票功能。对，不管以前有没有退票功能的 app， 现在所有都在。嗯嗯这个这个自己的 app 上面会加这么一行注注释啊，都不能退了。这也算是在这给中国电影行业里面留下
4: 了浓墨重彩的一笔啊，对，留下来、啊、<笑>推动了这个。这个政策法这个法规上的游戏规则的一个健全，然
2: 后当然我也通过这件事情知道另外一个事情，以前我不知道，就是大家很多人朋友说什么欠什么一张电影票，买张票什么之类的，那请大家去电影院买，因为如果你们在票房这上买又不去电影院取出来的话，<对>这张票是不计入实际票房的
5: 。灰<笑>色收入非常重点，非常重要的。对对对，
2: 就是各位如果<点>对各位如果要想去<持>想去支持个票房的时候，得去得得，至少你得去电影院门口把它打出来。对，然后你然后你。还还你是撕了扔了什么的？你或者你去看都行，但是送人，你不取出来票，他是不会去记住票房的
5: 啊。<人>难怪后来新战票房是就是那么低哦，大量的人都是买了票、哦。不不不，那段时间
2: 还是很多，<笑>我们还是在送票的啊，<笑>还是送上了。嗯嗯、后来的我们，刘若英啊，但是其实这个片子在上的时候，片子本身你们有什么想说的吗？
5: 片子本身从片片片子嘛，片片骗子，就是最开始主打，其实所有的双关语啊，所有了解的人，所有了解刘若英的人都难免的不往他自己的自传方面去联想，这个是不可避免的事情。故事讲的是《
2: 一生的眼泪》啊，陈生。哈
5: 哈，这是你说的，对我们只是聊这部电影，讲的是一段两个年轻人的爱情故事，然后因为对，因为买买不起房，然后谁想到后来难得火了，这个东西是吧，早都不知道的事情。就是，但是我就觉得刘若英可能对大陆还是了解的差一点。就是井柏然的学历出来就是卖碟过分了，真的。以他那个年纪，就是他应该按照电影里的剧情，他毕业比我还晚。作为一个北京某重点大学计算机系的本科生出来，第一份工作是在中关村卖碟，也是有点太小看我国的高等教育了。
4: 啊，当然，反正我觉得是，你应该是晚上出来搞个副业啥？的。对对对对，
5: 全职卖碟这有点过分了。你卖你你你，哪怕你去摆摊卖电脑，我都认啊。对对对，真的，他他到海龙摆摊卖电脑，那那不是一个概念。对，但是你摆摊卖碟子，这
3: 有点过分了。这明显没去过中关村卖碟子的人，所以所以还是要深
4: 入基层、深入生活。但是应该是编剧的锅吧？嗯啊，导演那导演和这个主演应该也有点这个常识嘛，对不对？不然现在是什么呢？就是因
3: 为。就是有时候我们给人设就强加这种设定，是因为就经常会说，哎，你找的男演员太好看了，他干什么某种工作，你必须得让他跌到尘埃里，才显得这人惨、啊。就这么在中关村干什么是最惨的？没有、啊、卖碟、卖盒饭的。对，你们，金毛上可能就让他卖碟了，然后。住宿条件之差，真的是北京也很难住得更差了。因为就有一句话，我们说挺有意思，就是说你要让某某人演，就类似陈坤啊、井柏然去演男主角追一个女孩追不到，就大家都会奇怪，他说他追不到，为什么追不到呢？就你整个人一站来，他有什么女孩不主动投怀送抱呢？只能是让他的活特别惨才行。魔幻
1: 日剧什么一样的，这是魔幻华语电影是吧？对，长得好看的没工作，追不到妞。就是
2: 看到这种片的时候，首先忽略男女主角的长。这样对吧？就是你怎么长这样还会被甩呢？对吧对、啊这样
3: ？你长这么美怎么会被人甩掉呢？对吧？长这么帅怎么会追不到女孩呢？就可能会有这样的一个
5: 疑问。嗯、对,对
1: ，让
3: 他有点性格缺陷啊，或者是工作实在不行啊，是是家里穷到不成啊，这种这也就大家还是会不认吧，就是还会是可能会有这种冲突
2: 感。关
5: 键是事后剧情明显表示，井不然是一个学习能力跟学习文化都很好的人，嗯、他自己可以独立的独立从代码代码,代码到图像做一个游戏，<笑>他美工也能做成。程序也能写，最后他找的一份互联网工作是话务员，嗯、是接线身。<笑>你就
3: 就根本就不知道。我觉得现在就是我对于我们编剧的困惑来说是什么呢？我们先一说情怀片嘛，我们的情怀其实大部分都停留在八十年代，对。八十年代末到九十年代初，嗯、往往你想那种最。打动人的情怀的时候，往往都九十年代已经没有了，所以怎么办呢？它其实是模糊概模糊年年代，其实这个事儿是应该是在八就九五年之前才能成立的事儿。对，就你这是大就即便是,是即便是卖碟也一样，对对对，卖碟也好啊<对>，或者是你去中关村打工也好，中关村福生路，因为你想零二零零五年时候属于互联网。成长最快的时候，<对>那种学历的话，捞什么都行。就新浪网易你随便去的，啊、因为它太大了，整天需要人。<对>那时候我都差点去新浪，嗯、就我这我完全没学过互联网，只、嗯、因为在混论坛的都有要<笑>要,要去新浪工作了。当时我还是给婉拒了，我现在还挺
5: 挺后悔，挺后悔,<笑>挺后
3: 悔。啊。幸亏你
2: 没去啊，不然我们就看不到《十二公民》了啊，也看不到《十二就
5: 剧情就有这个问题，就是你看到后面，就是以我这种很难欺骗自己的大脑
0: 看下去以后，就会始终被这个东西卡住，就是对这个剧情走不下去。或者是我觉得是你你是经历过那个年代的人啊，对对对。如果说你现在给一些零零后的小孩，他们不知道这个事儿啊，他以为就是他，就认为是对，他可能
5: 零五年跟八五年没什么区别。对的，是的，他因为他都不知道中国村长什么样了，海龙都没了，海龙是个啥概念？他。因为这部电影的年代是非常明确的，多二零多少多少年，然后二零零八年，零八年奥运会，他们<件>是写的很清楚的、啊，所以这情怀
2: 有时候，你要知道，二零零八年奥运会这件事，对于很多人来说都是很。很久以前的时候，是很
5: 久以前，但是那个年代那个时候的北京是完全印在我的脑子里的。二零零八年北京是什么样子？北京的地下道是什么样子？是吧？北京那大家住的是什么样子？完全是知道的。所以现在
3: 真的是我们并不是主流观众。我们现在写片的往往都是其实是给九零甚至是九五，因为九五年正好现在多大年纪？二十、二十三，正好上班，正好是谈恋爱、看电影、上班。对对。所以我们现在的爱情片大部分都是给他
2: 拍的。而且你回忆一下，零八年那会儿刚好是你工作几年，是你那个时候发生转折就。
5: 对结婚，结婚，然后生子的过程
2: 都在那边。你在那个时候对社会的变更，对这些东西都是非常敏感的，非常敏感的。所以说，你你得你只能自己摸摸自己的是身你就老了。对，对，说意儿永远都是不是你的，它不是你的，这是我老了，不
5: 是你的菜了。对对对，就是，但是这个电影就是整个来讲，后分后期好像也有人讨论其中的。道德问题啊，或者是这方面的问题，但是后来声音很小，而且后来也没什么太在意。最后什么男女两个的道德问题？啊、这个
2: 这个问题，他的这个，我觉得片子本身男女主角道德问题，已经早就被电影这个发行方本身道德问题所掩盖了、啊。<笑>包括那段时间，大家开始无数的这个，就是这个这个互联网人士呢，好事儿，就是说猜测下一步他们怎么做这个自己的这个危机公关啊，都重心重心完全偏离了。嗯，对。但是某种层上来说，他这种宣传呢也给片子造了势，十三亿票房<对>这个点还是相当对还还不得。的。十三亿，
4: <是>因为从嗯成本成本投入来看，还是很好。嗯，这投入不会不会。这算不算是就是歌曲电影的票房记录？
5: 就之前我们统计有一段时间不是都是拿歌拿来拍电影、嗯、啊？什么？后来歌曲 IP 对歌曲 IP 最最好的一部了
0: 。之前还有什么同桌的,<对><么>的你，对
4: ，什么栀子花开啊，栀、啊、子花开，对对对对，栀子花开。像后来，嗯、对，行吧，到后,后来，行吧
2: 。四月呃四四四这个时间，四月份四月份四月份结束了，福哥
4: ，四月份那个是今年上半年是比较糟糕的一个月啊。你咱们可以看看三月份的记录，三月份因为三，第一季度里头三月份并不是一个最高月，对吧？对，大家基本都在看一、一月和二月，四月份比三月份降了十亿的票房，四月份又同比去年又降了百分之二十，对，是近年来降幅最高的一次。降百分之二十，降五分之一啊！你想想，这个降幅高，原因很简单嘛，就是四月份没有什么大片儿。嗯、因为你要看去年的话，有速八，今年虽然有《逃号玩家》跟这个《狂暴巨兽》，对，但他两个加起来还抵不上这个这个速八的。而且主要《逃号玩家》是在三月份，对，对他本身<票>也在三月他票,他票房还是对。对而且你要想，刚才你们在讲的这个四月份，要不是接近五一档接了一点诗的话，可能更糟。是吧？<对>因为你看五呃四三月份的票房是五十一个亿，而四月份票房只有三十九个亿，就差了十差不多十一个亿。这个这个跌幅是很大的，所以现在看起来这个呃，确实在没有没有强势的国产片支撑的情况下，一个月的票房要高可能性不大。现在看起来是这样的。嗯
2: ，好，咱们进入五月份。嗯。五月份啊、呃，这个五月份，五月份其实我们入党的片子真的少之少之又少啊，嗯、六部啊、呃，一共就六部，《巴霍巴利王二》终结，《复仇者联盟三》无限战争，《超时空同居》，《寂静之地》，《咒言》，《游加索罗星球大战外传》啊，最后这最后这一部是充数了吧
5: ？也<笑>、嗯、算是来啊，第一部《巴霍巴利王二》终结
4: ，票房最低的印度片了吧？应该是最低、嗯、最低。最低主要是一就一的时候就不是,、啊不是，我觉得七千多万、啊，我觉得有一个原因，就你们刚才说，就这种其实它不是因为它，它其实跟印度片，我个人觉得关系不是特别的。主要这种题材大家不是太爱看，<对>就这种什么古装了打打又什么打来打,打来打去，又穿着盔甲了是吧？这天生神力了大力什么古代大力士出来了这种，对吧？其实其实咱们都知道，这个是印度电影工业史上很重很重要的一部片子。嗯，其实片子也不错，但是问题是大家不喜欢看这样的。还是喜欢印度片子，还是喜欢看那种类型的现实题材
3: 。对对对，一定要是印度的现实题材，<对>就是然后看他们就想想我们自己。嗯、<对>其实印度片
5: 子特效、嗯、还得现在、啊，对、嗯，嗯嗯
4: ，就就这片
5: 要拍上吕布，是不是能好一点？绝对等不了，<笑>印度吕布真的，你等吧。下一部中国古装爆片，我都不知道什么时候能出现《封神》。好好，封神就唐僧有可能，这有可
2: 能，霍尔善的片子对，很有
5: 可能到二零二零了，对，
2: 就
0: 二零二零还好，还有一还有一年来，一年多，一年多。像
4: 狄
3: 仁杰你们也不看好，狄
2: 仁
4: 杰二是吧？少年
3: 狄仁杰二嘛，你先我们是想起来，四大
4: 天王是吧？对，四大天王，四大天王有点难。这个票房那个特那个预告片，我看这个特效好像退步，有退步我感觉不好说。说对，看看《阿修罗》吧
3: <笑>、哎，《阿修罗》七个亿成本啊！不是
4: ，但是为什么我我为什么这插一句啊？我说为什么不好说呢？我是觉得这一类片子虽然现在大家不是太喜欢，但是现在因为大家不喜欢，现在这种片子也很少。而这个这个徐克也好，这个谁也好，就在这个领域还是直牛直牛耳的。对，所以他偶尔出来这样一个片子，可能也大家还会买单，行吗？嗯、行吧，咱们下一步，下一步，复《复仇者联盟 3,、嗯》《复
2: 仇者联盟三》《无限战争》嗯。
4: 嗯
2: 这个算是整个从四月份开始到五月份四四月份吧，主要他们的宣传中心在四月份。强心剂，他们整个的这个呃票房强心剂。说心里话，我觉得不一定能算是强心剂。嗯、但对我来说，这个片子最大的热点在于它的热点在于四月,月份，不在于五月份。嗯，虽然它是一个五月份上映的片啊，公关、嗯、他说的是公关<笑>公关事<时>情，<笑>但是这部电影本身票房没什么可说的，二十三点八七亿，现在排第三，现在排第三啊、嗯，进口片排第一。全部排第三，对
5: ，就我们排第一啊！今年，今年，今年嘛，说年当然了，今
2: 年。咱们看一下，二零一二年的第一部是五点六八亿，《复仇者联盟》；，第二部《奥创纪元》是十四点六四亿，二零一五年的啊，到了今年，基本基本上可以说发了一个翻啊，一
5: 年九一年
4: 九千万，一年一年九
5: 九个亿，对九个亿不涨九个亿，嗯。
4: 这就符合咱们刚才说嘛，量越来越大，大家觉得赚到了
2: 。这部电影，这部电影其实没什么可说。从宣传，从宣传前期宣传到这个整个的这个各互联网各方面投放，相当花力气。你能看到所有的广告牌，<是>这个这种开屏，各种合作，各种的这种综艺，全部都有。其实从宣传来说，这个票房也。能够算是给了一个比较好的一个答案，二十四个亿啊，这个这个我觉得咱不讨论那个活动本身的成功与否，因为那个那个那个活动问题，大家最大的最大点，咱们之前聊过，最大点在于其实是宣发，大家觉得这个市场到底是这一批人需不需要去维护，去去维护，或者说不是不是说不光维护的问题，要不要去去涉及到非核心。粉丝的不是说非核心粉丝的这个人群，关键是
5: 他们想从哪里去抓新观众的问题。
2: 对，但是问题在于现在怎么抓，不是说他们从哪，而是现在怎么抓？这个问题其实不光给漫威，是任何一家都在考虑这个问题，怎么抓
4: ，对吧？我觉得关键有一个问题就是，嗯，不是说，其实我是觉得这些演员呀，怎么样站位啊，当然可能有些说法是吧？我是觉得有一个问题就是，其实叫这些人去给他加分，其实没有啥毛病，关键我觉得调性不对。关键是我是觉得这些人的这个调性不太对。你可以用一些其他的办法来，呃、这些人来来来怎么着给这个片子来来助威也好，但是放到一起确实很拧巴。嗯，这么说哈，咱们就是
2: 不讨论本质问题，大家就咱们就还就那回就说那天那场活动，就是今年四月份那场活动。嗯，你们觉得那场活动那天最大的受益方式是谁？能感觉出来，能看得到的
0: 。迪士尼小镇
2: 。你不是瞎闹吗？迪士尼小镇怎么怎么就受益了？被骂成那样了？有抬杠啊！对，就是任何一件事情，如果媒体声是造的这么大，百分百是有受益方的。我这个，我觉得这些大家能认可吧？这个，这个理论能认可吧？嗯嗯,嗯。那么那天那天活动中，大家觉得最强的受益方是谁
5: ？主持人，我觉得受益方是迪士尼公关。我觉得他们不
2: 觉得都被完的骂的已经微博都不更新了，
5: 不怕骂呀？这你能哪怕不怕骂的
2: 不？你说不怕是你说这一点，嗯，对、啊。但是现在问题在于，他只要迪士尼一发什么新电影，下面都是来骂。这个不是一件好事现在还在骂呢？嗯、当然了，我都没关注后后面。你不要小看这些，不要小看粉丝啊！啊，现在还在骂。呢。所以说，就是这件事不，你不能说说好像不怕骂就让你一直骂。你不怕骂，那是对于某些情况。我那我觉得没什么收益方。你就我现在咱们先把这话说完。嗯、你不怕骂是建立基建在这个事我搭完摊散了，我只。为这个片子做完事儿，对吧？我下一分钟可能我跟福哥做一电影，我跟小能做一电影。我们我们三组一家公司叫 ABC 公司，霸得跟狗一样。转身我跟小能拉着老韩又组一家公司叫 DEF， 再组一家公司，两两个没变。等跟福哥，咱们下一个咱们仨再来一个，再换一新公司名。被骂是没关系的，这个是你说的那种现在不怕骂，但是这种根儿在这儿，公司在这儿，名字在这儿，牌子在这儿的公司，他
5: 们就是怕骂。没有一家公司不怕骂的，那我六大六大影业里没有一家不怕骂的，那我就觉得还是那些公关的实际工作人员，唯一是有他们有好处。那
2: 不是真的，这个片子我我我个人感觉哈、啊，啊、我只能说我哥这话我只能做这么说了，嗯、我个人觉得最大受益方是腾讯音
5: 乐。腾讯、嗯、<笑>音乐，我都不知道他的事儿。哎，你怎么会不知道呢 ？logo
2: 是吧？有这可不管是可不只是 logo 啊。人家是腾讯音乐的十周年庆典，这是做了一个漫威十周年庆典，嗯、是吗？腾讯音乐写的漫周威十周年音乐庆典
5: 。不，因为我是一个腾讯音乐的用户者，但是我从来没有感觉到这个事件在腾讯这个 A P P 音乐这个 A P P 上有任何体现过，没发
2: 现吧？对，新用户你没发现吧？没发现？你甚至没有发现这件对腾讯音乐有什么负面影响，对不对
5: ？对啊，没有。但是腾讯拉拉了流量啊，那些人都是那些艺人都是腾讯音乐的呀、嗯。嗯嗯，他艺人腾讯音乐的<对>啊，知道。不然怎
2: 么音乐不？腾讯音乐跟什么什么做的东西来说，那些艺人哪来的？你这个还不还还想一想嘛，对吧？
5: <笑>没有，我是我。所以说，在这场活动中，谁拿的回扣最多，谁是对他的受益者
2: ？<笑>你又回到二十一克拉的点儿上了，这不是钱的问题。<笑>对个，这个，我是还是觉得回扣比较重要因为这个不是钱的问题，就是也不是回扣的问题。大家这种情况下，为了一个所谓的回扣去做事儿的话，这就不是一个做商业的态度。商业运营一定不是因为纯粹是因为一点钱。那个不叫商业商业运作了，商业运作肯定不是眼前那点小钱。对于他们来说，腾讯也好，谁家也好，投一两百万做一个做个活动有什么难的吗？对吧？但是一两百万能吃多少回扣？你这么大规模一个回动，吃个一两百万或者两三百万一个活动的回扣，他换不过来呀。你二十一克拉，你看眼睛眼神一亮啊，开心。那问题是，好开心的。<笑>但对于对于一个金融企业来说，一两百万不是钱。对啊，所以我觉得他们没得到什么好处所以他们就是肯肯定有一方是得到好处的，就是没有唯一或者说少数被骂的最少的那一方，一个好处的骂的就是好处了。哦、对，好吧，就看吧，咱们咱们咱们这这是排除法倒算的嘛、啊？你这种算法对吧？这是倒错倒算的公关嘛。嗯，好，那、这个这个片子就片子没什么好说，故事还行，反正就属于大家看，也有很多人出。是不是这片大家觉得是是灭霸什么灭霸这个这个就是崛起，这种感觉、啊、这是这无所谓，我觉得这无所谓了已经。
5: 我已经觉得漫威的片子看着鬼好看，就是意义就不他不要不要这么意义，没什么特别对，反正就是
2: 今年下半年就是蚁人，明年年初的这个惊奇队长
4: ，那继续紧接着就明年的这个复联四，也就是
2: 说怎么圆蚁人蚁人和。呃，惊奇队长的两片子很关键，直接导向了复联四怎么掰回来
5: 。对对对，啊，就是、反正我一再坚持，大家不要去扯那么多，最后肯定会活过来的。别扯那么什么导演说，我根本不在乎后面的事情你的你。你
2: 说的这是断，你说的这是最初级的。我说点在于故事本身，<笑>现在要推到复联四，就是要靠中间这两部电影去推，嗯、就是靠蚁人和这个呃呃惊惊奇惊奇队长。嗯嗯，行吧，呃啊，对，顺便一提，现在这个呃。蜘蛛侠二已经开拍了，好像啊，嗯，对
4: ，年底还有部动画电影
2: ，对，这这那个那个比较小了。年底其实最大的是索尼的毒液，嗯，对。但是呢，当时我我们我我当时最早以前说过一个阴谋论哈，我说我觉得这个这集让小蜘蛛这个暂时暂时退场呢，是有一个很重要的原因的，嗯，啊，直接决定他不能在今年年底的这个毒液中客串，嗯
4: 嗯
2: 嗯。如果他客串了呢，这事儿他这个宇宙呢跟漫威宇宙毫无关系，因为他现在正正搬这没了嘛，对吧？嗯。但是如果他不客串呢，你就比你,你你你想去蹭漫威这个宇宇宙的这个热度的话，那只能选择博去客串。嗯，反正就这么一个方法吧。就留结小小
5: 胖子戴着头罩出现了。嗯，那就另外一说了
2: 哈啊。好，这个下一步超时空同居啊，对,对，雷佳音，啊，雷佳音，佟丽娅，对，佟丽娅，挺火，大火啊
4: ！我没想到这么没想到，真没想到，没想到，票房八点九六六六亿啊。对，跟想过可能会小爆一下，但没想到还能这么高，<到>这么高，真没想到
0: 。嗯，你们都看了吗
2: ？六月份上海电影节有好多国产电影，他们放了，他放了<对>哈。对，有几个朋友看完就说，《超时空同居》是他们看过里面相对来说最好的电影。嗯。当然，他这个相对，他他他是用特别勉强的语气跟我说，相对以来看过最好的电影啊。<笑>嗯、所以说，这个片子票房高，可能也是。超时空
4: 这个
5: 词，看样子还是不错。没有，我对于任何老说法，老说法，时时光时光类的时光题材的电影，逻辑上我还是过不去那个坎儿。我看过，就是难受，就是难受。讲个讲讲讲这片子。就是他那个，你不能你不能毫无断就生来啊，因为他最后也是涉及到一个就是两个时间线互相影响的事情了。就是我之前讲做那个蝴蝶小屋一样。不是
1: 他触不到
5: 了恋人，他触到了，那不就是湖湖边
2: 小屋吗？<就>触不到恋人不就是湖边小屋的那个没？没事没事，改版改版改版是一样韩版。就是
5: 之前有提到做过一期有关时间旅行的所有一系列的电影。我还是那句话，就是任何时间旅行的电影都没办法，逻逻辑都圆不回来，逻辑圆不回来我就看不下去。就是他这个电影是两条时间线，他俩先重合了以后呢，明明时间线之间互相影响了，嗯，但是他最后还是要掰成，就是。在一条时间线里面，那个时间线里没存在的，就是掰不回来，难受。就是相对简单的方法，对，相对简单的方法，对。为什么这么做呢？就还回到一个
3: 编剧工作上面，就你到底是作为一个科幻片去看，还是一个爱情片去看？人明显卖的还是一个爱情。对同居在那那还是,个爱情还是个那块，就是软科幻还是硬科幻了？对，你要在软科幻的时候，你没办没办法去追究严格的逻辑。他甚至就是软都算不上，他是借了一个科幻的壳，我就跟你讲爱情
0: ，就这意思就是告诉你，哪怕我最后我
3: 对，哪怕最后他让时间线重合了，你都没法说它。我说我这神话爱情<对>。
2: 对对
3: ，爱情是没有逻辑的嘛？<笑>对，嗯，但是、哎、这个说的好，爱情是没有逻
2: 辑的。然后，再有一点，其实说到所有时空题材的这种情况下，你要归其本质来，就像霍金，就像这个这个霍金老爷子说的一样，就是说，时间穿越穿越时空这件事情，永远只能向前，不可能回到过去啊。那你如果要自己要以这个角度理论来算的话，啊、对，对大多数
5: 电影都是不成立的。对吧？对，大部分变异就是想了各种办法，比如说，什么回到过去就是采用立刻变现，你现在砍过手，马上手就会发生变化那种，<对>或者像那个 loops 那个，就是。欢迎使者，欢迎使者，那个也是。你现在你自杀，你自杀，立刻对时间线就会发生巨大的变化。所以现在黑
3: 洞频率，嗯、对我们现在做科幻电影，就是这类时、时、时空传说呢，我们并不是以物理为基础的，对，而是以以往成功的电影为基础，就和我们做吸血鬼僵尸一模一样的。嗯、其实你是没必要在这个。这个已经定型的理论上面去找这种创新和更科学的方式，因为没必要。你你哪怕写出来，旁边有人说：“哎，那年的穿越未来里面也不这样啊。”你这边硬照出一个新的系统，你想干嘛？你还没讲透，你就一个他妈电影一个半小时。所以现在我们往往拿的是经验，而不是说真的是新的科学理论。那现在看，无外乎就三大类了：土拨鼠日这种循环一个一个时间
2: 段，对，或者是就是我这边砍手，那边就。那边就那边就消失，后一个过程。最好
5: 圆的是多重时间线，就是不是平行宇宙。最好圆的是平行宇宙。你所谓的回到过去是去了另外一个宇宙的过去，有很多电影是。可是
2: 平行宇宙这个问题有大的问题，这是给编剧带来另外一个问题。我要编更多的故事，对，就就就我因为我每发那个改变，就等于多了一条宇宙，多了一条宇宙，多一个逻辑，多一个逻辑。而以前那个还在，以前关键以前那还在，对那个的人物的这相互影响就更复杂了。所以说，其实大家可能很多人会喜欢用那种，我这边动完之后，那边就没有了。我这边，比如说我影响了，影响了这个我的父母之间的见面，我的照片中我就慢慢消失了。啊、对,对,对,对,对,对,对这种情况下是最好用的。对啊，算这是刚才老韩说的，他有一个简单的逻辑闭环嘛。对对对、嗯。行，下一步寂静之地，呃，
3: 都看了，嗯、都看了啊。这片子还是挺，嗯、小唐，你看也没看吧？啊。<笑>他就话题先行嘛，就这个设定点就是吸引大家都想去看，但就吐槽的地方实在太多了。我作为编剧忍不了啊。<笑>嗯，行吧<就 S 1> ，聊了聊，就就先先说一下这个故事啊，就先大家讲一个故事。这个打的是一个科
2: 幻恐怖片的这么一个一个一个,一个,一个科幻惊悚片的这么一个概念啊对。对，对讲的就是忽然来了一群不知道哪儿来的一群生物。对。呃，对声音无比的敏感对。对对。嗯、但是那个 ，sorry， 但是呢，对这个声音的敏感的这个这个这个。这个度呢，其实又不是特别容易让咱们觉得好像值得去推销的，对。但这件事情结果在于，但后来人类是怎么发现了怎么去翻盘的这么一
3: 个小的机会啊？对，当然它也会有第二步啊，肯定第二步啊。第二步，我觉得他可能第一步成功以后，他会把格局放大。第一步的话，他因为是可能限制到成本啊，对，还有明显就是低成本，对对。这个信心，它其实是一个密室型的一个鬼片对，但这种密室型是特别经不起这种科幻主题的。嗯，你要说是鬼 ，OK， 这事我们是能忍的，因为鬼是没有逻辑的。对，但他们你说科幻片逻辑在前面，就是对于声音这事儿都不用说美国了，我们中国现在要搞定这么两个声音敏感的事而且你作为一个。理性人的人，你不先去测他从听到声音他的速度，而他妈做了一堆瞎功课。你只要他说我发出声音，他几秒跑过来就行了。在这个几秒中间，我找个安全点不就 OK 了吗？而且我身上多带几个蓝牙音箱，随便扔呗，声音炸弹。这这是真的是，你像我们地道战的时候，我们共产党人员都已经新四军都已经会用这种声音炸弹了。对啊。结果他那里面，我就看自己儿子就就被那么咬掉了，我，就就这个我忍不了。但其他你从整个一个电影的来说呢，从影像、氛围什么都 OK， 对，唯一就是节奏把握还不错，对，他是一个特别合格的鬼片这个片子我觉得最。可能我个人比
2: 较喜欢，是因为我比较喜欢他们家的这个儿子。嗯，因为刚好年初看了《奇迹男孩》，对这个男主，就这个男孩呢特别喜欢。嗯，他的这个片子演的很多那个表情，就让我对这个片子的这个片子本身带了好感。再加上男女主角，就是 Emily Blunt 和她老公这个约翰叫什么来着？就是卡拉什么卡拉金斯基还是叫什么来着？他们两个这个这个，就尤其。就是 Emily Blunt 这个演演的确实也很很好嘛。从人物来说，这个片子我还是很很认可的。剧本是不是也是他自己写的？<但>剧本不是,、哎、对
3: 不是吧？剧本好像不是，但导演是主演。对对对，嗯、所以就能看来他是一个体系的。嗯、对。一一般这样的电影，我们中国很难做出来是什么呢？因为你导演没那么。强大自信，能让这个逻辑被人认可，就做不出来。经常我们做恐科幻那个科幻片啊，软哪怕是软的，就类似《施工穿说，只要策划会里面，编他，也参与了。对啊，所以那样的话，它是一整个一个强大的体系，表演、导演、编剧，那谁能攻破他？然后再自己再自己媳妇老公啊，自己去演自己媳妇老公。就只要你你那个投资人，剩下你谁也别管
2: 我，这事儿成不成立都
3: 不用管。
5: 对
3: ，至少这片子从。票房来
2: 说也还算不算不也还不错，但口碑好啊，
4: 对口碑不错啊，是啊，你看来这个派拉蒙也就搞搞这个体量了，现在对二点二二点二亿啊
2: ，对，他们家除了变形金刚之外，所有的票房体量基本都是这个单。
4: 降临也是他们是吧？对，降临对，嗯
2: ，就这个路也算是他们的一条一条找出来。那这种片
4: 子都是什么呢？就是他也没料到，在北美的这个每次他做这种拿过来的这种来发的这种片子，他也没料到这个。口碑这么好，这个怎么说呢？就我
2: 们我常期以来老说一句话，我说二战中的意大利啊，就影业中的派拉蒙，就是、嗯、这是一个调性的。嗯、
4: <笑>派拉蒙确实现在不容易。嗯、容易当然，就是有
3: 时候这种片子也对我们就是编剧和电影公司也有思索，就是他没有什么。不过审的地方，嗯，对你拿中国一样成立，为什么中国做不出来？对对，就真的是，它明明是个鬼片概念，它当它放到一个科幻课下面，就一切都成立了。嗯，所以这也是挺挺神奇的。就我们看完也也会汗颜的地方就在这嗯就你哪怕不认可它的逻辑，故事有那么多漏洞，最后但是咱们这么说，咱们抛弃掉，就多说两句啊，抛弃
2: 掉呃故事啊什么这些内容，咱们不也包括逻辑性哈？嗯。光看演员，那我确实觉得这片子里面的这几个演员的每一个人的表演层次感跟体系立得很稳啊。
3: 我觉得现在就中国的就是这种类型片里面是没办法讨论演员的，嗯、就是你无论从
2: 所以我就我这就我说的另外一个问题了。哦、对，也就是说，如果抛开剧本能都没问题，也可以解决。嗯，这个题材也没有问题。嗯，那就是演员问题了。嗯，就是是不是？我现在我问的
3: 是说两个概念，一个是拍拍不拍得出来，另外有没有票房。
4: 嗯啊，现
3: 在就是你要有没有票房，这是演员承担的。但你要能不能拍出来，那可能是没有演员的事儿。对，这还是我们前期策划制作这一部分，往往我们在第一步就卡住了。就我觉得这个东西在国内立项都很难。投资人都不一定会认你。嗯、现在就是怎么说呢？嗯、一到这种类型，就说尽量低成本，嗯、最后一下降到网大了，<笑>就说给你<笑>只能说网大才能拍出来，就可能真的院线就就没人愿意干了。所以说心里话，嗯、
2: 今年我最期待票房好的是张老师那部《脱行者》，张小伟那部《脱行者》啊，啊、者小伟老师就至少、嗯，对，我觉得你。如果这个片子能,够能够成的话，对对，我们也是
4: 这么想的。这是个
2: 信号吧？就像当年的大圣归来是一样的，我觉得这是一个信
4: 号吧，给人一个念想是吧、嗯？嗯、对吧？你
2: 怎么着你也得给大家一个信心，对、嗯、信心。<对>但小北
3: 老师就是特别喜欢硬核，嗯，这就这这,这，我觉得是有，嗯、这就是
2: 包括当时今年还有一部流星流那个《流浪地球》啊，那是今年吧？应该是《流浪地球》应该也是今年，嗯，但是他是靠着那谁呀？刘慈欣，不
3: 不是他靠演员
2: ，靠演员啊，
4: 嗯，演谁来演的
3: 来着？吴京。五金五金五金，对啊，就是所以这这一下就就复杂了
4: ，<对>嗯，就我觉得好
3: 不好直接判
0: 断是小北吗？还是一个对小纯粹的那个硬核的科幻嘛？
2: 对，而且流浪地球啊，对，好吧，这件事情等等商量再说吧。对啊，那个真是现在讨论不了，我们也没法
3: 去想。对，嗯
5: ，下一步昼颜啊，不露还有，嗯，已经看了没有。是这样的，就是我相信你已经看了。对我是本着完成任务的。因为我没看过电影版，没看过电视剧版，我因为我没看过电视剧版，所以我是就是。那你们看得懂吗？你看得懂？哎呀，中年男人嘛，就是么？哈哈哈哈哈
1: ！别的看不懂，这个还看不懂吗？就是懂？懂
5: ？对，懂得很，懂得。好了好了好了，看，对，好，很有意思。那个，因为我们还是那句话，没看过电视剧的话，对他们的前情不是很了解。对，所以这这是我的问题的本质。就还是吧，日本电影吧，性格太鲜明，嗯、就是全世界你换别的演员、别的导演、别的摄像师，嗯，都拍不出来这样的东西，嗯，磨磨唧唧，
4: <笑>就是没办法，这说不好听是磨磨唧唧，就是空气也是甜的，是吧？对,嗯、对，然后，肉眼<言>
5: 好吧、嗯，还真是。然后你谈恋爱的时候吧。也没什么你，你你侬我侬的两个人演的是什么？有一段特别精彩，真的是特别精彩，全世界没有这样拍的。两个人其实被法院判了不能讲话，还是有约定不能说话、不能聊天。两个人就约好，就是反正各种默认会在一个小溪边上，反正每个礼拜两个人就在那里，你抓你的萤火虫，我就看你抓萤火虫。<笑>然后我放一块毛巾放到边上，你拿来擦汗；我给你带一瓶水放到边上，然后你拿那瓶水喝然后。然后，然后我们一路在坐一辆公共汽车，在玻璃上写字对，在玻璃上写字就是这种磨磨唧唧、这种腻腻歪歪的爱情故事，就日本人特别喜欢，也就日本人能拍，真的，你换换哪个演员都看不下去。哦，你刚才说话的时候眼神都是甜的，对，非常甜，非常甜，甜死了。然后后来可激烈了，各种神神思思，你侬我侬。嗯，大概有是这我不知道看过电视剧的人，么张小伟，张小伟啊，来，张小伟，日记小分队啊。我
1: 这个倒没有什么想法，就是刚开始主题曲
2: 还是那首吗 ？Never Again
1: 。忘了，挺早的时候看的。主要是我，是咱们在录节目之前聊天来着，迪奥说了一个，说其实看电影是一个最省钱的消耗，包括、哦、因为我们开始聊潮玩玩具，说什么黄牛加五十块钱不是赚的时候，嗯、就刚刚想到说到这个，嗯、这是唯一一部我迄今为止听说加价两千块钱一张的黄牛票的电影，嗯、去年摄影节的时候想抢都抢不到，那结果第二年对，结果第二年上映了。嗯嗯
2: 但其实也是因为去年上映节有人抢这个片子，应该最后在买的时候让大家有了一定的信心，能够买片吧。对，那最后票房，我觉得现在国内不会太
1: 好。国内的票
2: 房一千一千四百三十万，这片儿真的。我的意思是现在国内日本电影啊，很多日本电影，我真的觉得大家买片子是看看心情的。我真的我有这种感觉。嗯，对。包括之前永乐影业，据说永乐影业买了
1: ，包括打乒乓买了《乔乔的
2: 真人版,版》版权。到现在到现在都没进来，我不知道他是想放到明年还是怎么着啊？嗯，因为他们当时已经在国内进行了宣传，嗯，而且是落地宣传，不是那个电影宣传，就是落地的那个地推找了一些
3: 东西推。老板看完电影可能沉思了，我买个是啥？可是可是你要知道，买银魂的那个老板也是说我看我买的是啥？对呀，对吧？我我去他们公司嘛，然后我找小来九零后，看完他们全在鼓掌，我看完就自己特别担心，我买了个是啥？啊
4: 嗯，
2: 哎呀，记寿宴啊，寿宴一千四百三十万，哎呦，下一部票房比他高了不少呢啊，好棒！《星球大战》嗯、外传<转>《游侠索罗》嗯，票房一点六一点零六亿啊，一点零六亿啊，四
1: 舍五入五个亿，嗯
2: 、一个亿票房啊，票房一也是一个过亿，也好歹是过亿票房大片嘛啊，亿元大片啊，这个对吧？作为
1: 破破音破图，你存了多久？
2: 那个一直现在手机屏保哈，嗯，就是破译的时候，你看就是这张对吧？到现在都是手机屏保啊，不容易
4: 啊，破了译。当时这个破译海报还是挺挺好的一个话题。呃<笑>
2: 、啊，这我当当时我这个话说早了，就是你知道人吧，就是我我觉得我我我是给我是喂了口毒奶，怎么着呢？就是但是我跟你说，你们不用担心啊，星战电影是少数不用担心破译的这个电影啊，嗯，就无论如何都能破译，嗯，而且基本首周末就破译，我生生没想到拖了。两三周吧，差不多
4: 。你你的这个推广不利啊！
2: 是，主要赖你。我觉得我尽力了，我觉得我
4: 尽力了
2: 。但是这个片子其实客观说，全球的这个宣发都不好。对，所以全球票房也都不好，全球现在就是三点六几亿美金。第一部到了，呃，现在这片成本是二点五亿，亏五。作为一个外庄来说，它的票房的成本这么高，主要原因在于大量的重拍换导演。嗯。对，嗯、从原来的导演换成现在朗·霍华德，嗯，再加上里面有大量的，据说百分之七十的重拍，嗯，票房成本非常之高。嗯、但单纯客观说哈，就是我我是，当然我不这个我没不客观啊，<笑>说正面不客观，但是我真的觉得这个片子本身故事来说不差劲，对，不差，当然不差了。这个片子故事本身是我觉得甚至比八，或者是比《侠盗一号》，甚至比七的故事性对我来说是更完整一点对，嗯。只不过它是少数在一部电影里面一点原力没有，光剑又是打了个过场，但是这个光剑比《侠盗一号》的那个路路面还要龙套，嗯，他只是嘚瑟一下。那好歹《侠盗一号》里面的光剑还是一个最后的一个小高潮，嗯嗯，但这部片子里面的原力完全没有，嗯，这个光剑呢只露出一点。那我相信这一点对于很多。大家就想看这种东西的人来说是看不到的，嗯，就那有一点点了解的。那星战粉看就看了，有没有都无所谓。那对于很多人就没有只看了影评，或者说一听一听是骗人的，没有压力，嗯、也没有这个什么打仗，就就是就可能连。可是有楚巴卡呀。楚巴卡没有没有影没,没有影响力，楚巴卡没有影响力。毛
1: 茸茸的。但玩到朋友。对,对
2: 那这个片子，我觉得，我觉得导演哈，转霍华德，这就我说的老经典的老套导演，嗯、呃。这片子不知道该怎么，我不知道该怎么说，就是我觉得卢卡斯影业是肯定是有有责任在这儿的。他为什么要换导演？是不是因为之前那个版本拍之后不符合他们对于这个片子的要求？也就是之前导演也许有很多的创新，因为明显能看出来这部电影，朗霍华德拍完之后，所有的东西都非常的传统，非常的工整，而且能看得出来，全片里面唯一的新人就是男主角。嗯。你们你们看过片子可以回忆一下，男主角有没有什么自己个人的戏份？几乎是没有的。所有跟他配戏的人，三三三类人，呃，四四呃四,四个四个人吧。Kira， 就是这个龙妈，嗯，那就是没什么可说的大手脸，靠着这个就是《冰与火之歌》就声名鹊起的，对吧？然后乌迪·哈里斯，这就不用说了，就是就影帝级别的人，人家人家的演戏能力是毫无问题的。d o 格拉 a g 也是一个就是演演兰 a 的这个人，也是一个演戏非常棒的一个人，就给他配戏的人都是演技天才，唯一不是演技天才跟他配的是丘巴卡，又是一个已经在荧幕荧幕荧幕荧屏上霸占了四十多年的一个老形象，所以说他的形象出现的时候，所有给他去配的都是用这种特别熟悉跟特别呃什么，要么就是特别熟悉的脸，要么就特别精干的演技的人去去搭配，他这个人在所有的这种戏份之中是被带起来的。那么这种感觉就让我会觉得，那么之前的版本中到底是什么样子？是不是有很多超过了中规中矩、常规的一种慢冒险的拍摄方式，可能会让大家对于这个片子来说有一些呃不安定感啊？就不管怎么说吧，就这个片子，反正结果就是票房说明一切，就是一个亿的国内一个亿票房。当然，这也客观这个这反映了全球票房是什么样的一个水准啊？全球票房，你看《侠盗一号》的时候，《侠盗一号》的应该是。十个亿左右，十亿光，十亿美金，嗯，或者说，嗯、然后在在这个这个片子在全球有三点多亿，那在在在这个《神雕一号的时候，在中国是四点亿四亿，四到三二亿对吧？嗯，在这个是一个亿，嗯，就客观说，中国这个票房还是反映了一个全国票房的全球票房一个比
5: 例的。对，听比例听，我听你讲好专业啊，觉得突然对这部电影有了更深刻的认识。嗯、没有，就是单纯就是
2: 喜欢，但是这片子来说。嗯，
5: 不是你的角度非常专，非常就是粉丝，就是不得粉丝吧，起码是资深专家的角度会这样去分析这部电影。我没有，我要敢我说，的，我没有没有
2: 任何粉丝的角，没有任何粉丝的角，嗯、的角专业
5: 不是粉丝，是专业。就是你会看到这个电影，嗯、现在大家有问题，是不是因为重拍了？重拍的原因是什么？嗯、重拍的原因是不是卢卡斯影业对原来的片子会是不是过了他们那个圈儿？是不是原来老星战电影是有一个圈是不能触碰的？不光是老星战圈
2: ，我觉得老电影人就是这样的。因为你要知道，卢卡斯影业的老板凯瑟琳肯尼迪，那可是从八十年代所有能想到的什么 ET、侏罗纪公园什么。这个星球大战不是不是星球大战，报告报告，扫扫扫，那个就是什么斯皮尔伯格的这些片子，监制跟制片都是他，就是他是那个时代锻炼出来的人。然后他在上映卢卡的上任卢卡斯影业老板之后，一直在强调 women power， 就是这个女性的这个力量。其实，在很在这所有星战之中，能够明显能看出来这一点。对，那这部分是大家是有一些反对的声音在这儿，对吧？那么他拍片子又是一种特别中规中矩。就是就是他所做出来的一些片子吧，都很中规中矩，一定按他的逻辑来。不行，开导演；不行，开编剧。就是我这个没有，我没有说反对凯瑟琳·肯尼迪的意思啊。但是这种情况下，会不会带来一些影响？包括其实我们看今年几部片子，就是朗·霍华德也好，斯皮尔伯格也好，别管这几部片子怎么样，你能看这些片子的这个结构啊、拍摄也好，都是特别工整的。尤其是朗·霍华德和这个斯皮尔伯格，玩家是吗《逃亡玩家》是吗？《逃亡玩家》，《逃亡玩家》也很工整啊，拍的。开头怎么样？结果最后一定要落到一个什么？毕竟现实才是最重要的。那那句话有意义吗？对吧？而且最后警
5: 察到来的时机好像动画片呢，<笑>对
2: ,对吧？啊行吧，就是《侠盗一号》不说了，五月份五月份，嗯，以巴《八或八力王二》开始啊，以《游侠佐罗》结尾。来，福哥
4: ，呃、啊，五月份的票房也不高，四十三亿。嗯但是至少同比增长了百分之十，嗯嗯，三十九到四十三，对对对对，而且五月份你们看一下那个票房榜榜单，很多其实都是四月份的片子，主要是靠四月份的片子在撑，所以它的上升空间也不是很大嗯，但好赖吧，这五月份还是个正增正增长哇！你要到看四五六的话，四和六都是都是负的，嗯，迪士尼一家公司撑起了半壁江山，
2: 对对对，一头一尾，嗯，半壁江山四十多个亿，干了二十多个亿出来
3: ，嗯，非常厉害。
1: 休息休息一下，这次又聊超时啦，下期我们接着聊
5: 。别以为听完节目就完事了，还不赶快去 iTunes 上给我们留言
1: 。不让有的聊这么难看 ，logo 上首页，你好意思吗
0: ？你们的建议我们会心虚接受，坚决不改。做播客就不能顾虑太多，我们没有投资，也没有众筹
5: ，当然我们还要继续做好的播客，就等你们来给我们留言
0: ，让越来越多的人知道有的聊播客，才能达到我们有一天上市的目的。所以呢。